Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Od dwóch lat śledzę tydzień w tydzień, niemal dzień w dzień wiadomości TVP. To jest już szambo, które się wylewa z, z okienka TVP1, z wiadomości. Dzisiaj będzie o mediach publicznych. Moim gościem jest profesor Marek Palczewski, medioznawca. Dzień dobry. Bardzo mi miło. I rozmowę chciałem zacząć od pewnego cytatu. Wiadomości w TVP są biuletynami partyjnymi. Pytanie za pięć punktów. Kto tak powiedział? No to ja powiedziałem w jednym z wywiadów. Może warto powiedzieć, dla jakiego medium? To było dla Polski The Times. No właśnie, czyli Polska Presy, wydawnictwo, tak, tak. które zostało przejęte przez, kupione przez wydawnictwo. A to myślisz, że teraz by tego nie puścili? No, to jest do, do, dobre pytanie. My co prawda dzisiaj sobie założyliśmy, że będziemy rozmawiać że głównie o mediach elektronicznych, o telewizji polskiej i e, myślę, że do mediów papierowych wrócimy pod koniec naszej rozmowy. E, także telewizja, telewizja polska. Jak tak sobie włączasz wiadomości, skaczesz po kanałach te, telewizji publicznej, no jakie wrażenia, jakie, jakie emocje? Staram się nie skakać, staram się unikać tego medium, a że piszę dla Angory, o czym dobrze wiesz, piszę o wiadomościach telewizyjnych, to głównie ten program oglądam. Czasami zajrzę do panoramy, czasami coś tam zobaczę na TVP Info. Mówię, staram się oszczędzać psychikę i nie eksploatować za bardzo swojego oglądania tego mediów, bo to jest bardzo uciążliwe, to jest bardzo nieprzyjemna czynność, to jest coś, co budzi we mnie, szczerze ci powiem, głęboką odrazę, ale robię to, bo uważam, że powinniśmy wiedzieć, jakie to jest medium, powinniśmy sobie zdawać sprawę, co ono robi, co ono z nami wyprawia, co robi z naszym mózgiem, co robi z naszymi odbiorcami, co robi z naszym społeczeństwem. I to są same negatywne wpływy, tak bym to określił ogólnie. O mediach publicznych zwykło się mówić, że są takim łupem wojennym kolejnych partii politycznych, które wygrywają wybory. I tak było chyba zawsze, tutaj nie, nie ma co, co się czarować. Widzisz jako obserwator, znawca mediów jakąś znaczącą różnicę, jak było na przykład za czasów Platformy, jak jest teraz. Rzeczywiście jest jakiś taki, nie wiem, regres? Znaczy ja widzę od wielu lat... Że, że to był łup, tak jak powiedziałeś, wojenny. Tutaj pod tym względem nic się nie zmieniło. Zawsze partia, która wygrywała, zawłaszczała sobie to medium. Ale myślę jednak, sądzę, że, że to się zmieniło, że to nie jest taka kosmetyka tylko, wiesz, że tam po prostu ustawiliśmy to medium pod siebie. To nie tak. Tutaj jest zmiana fundamentalna. Tutaj to medium zostało właściwie włączone w taką ogromną machinę państwowo-partyjną do, do przemiału wiadomości, do indoktrynacji, do uprawiania propagandy. I to jest medium, które się z niczym i z nikim właściwie nie liczy. Oczywiście poza rządzącymi, poza wyborcami PiSu, bo to jest medium bardzo dokładnie sprofilowane. Właśnie w tym kierunku sprofilowane, żeby dostarczać wiadomości, które chcieliby usłyszeć wyborcy PiS. Dlatego mówię, że to jest naprawdę fundamentalna zmiana, że takiego medium nie było nigdy, że nawet jak ja pamiętam, a przecież żyłem w tamtych czasach, dziennik telewizyjny z okresu PRL, 
to on nie był tak niesamowicie jadowity, on nie był tak nasycony tą gorzką propagandą anty, na przykład opozycyjną. Tam, tam jednak ludzie mieli jakieś poczucie resztki, ja mówię o, o poczuciu resztki przyzwoiczości, a tutaj ja tego nie widzę. No mówisz PRL, no mocne porównanie, ale, no mocne, mówisz, ale to, mówisz też... Mówię to na podstawie doświadczenia i analiz. Mówisz też wyborcy PiS, no chyba też trzeba powiedzieć, że no, to jest medium ogólnopolskie i, i wiadomości, czy, czy innych programów telewizji publicznej. Te, te programy trafiają no, nie tylko do wyborców PiSu. No dlatego to mówię, że to jest medium ogólne. To jest medium publiczne, przynajmniej w założeniu takie powinno być. I tutaj, wiesz, tak sobie myślę, że pytasz o rzecz, która jest najbardziej podstawowa dla istnienia społeczeństwa, dla demokracji, mianowicie o to, do kogo należą media? Do kogo powinny należeć media publiczne? Otóż ja tutaj jestem idealistą i od wielu lat, a pracowałem w medium publicznym przez 20 prawie lat, widzę tylko jedną odpowiedź. To medium powinno należeć do całego społeczeństwa, a nie do wybranej grupy. To nie powinno być tak, że przychodzi jedna, czy druga, czy trzecia partia i sobie to medium zawłaszcza i, i robi w tym medium co chce. Nie, to jest nasze wspólne dobro, My za to płacimy, my domagamy się, żeby to dobro przestrzegało reguł dyskusji, debaty publicznej, żeby nie było stronnicze, żeby było pluralistyczne, żeby każdego dopuszczało do głosu i żeby nikogo zajadliwie i bez podstaw nie atakowało. I to, co robi telewizja publiczna, szczególnie w wiadomościach i w TVP Info, jest akurat zaprzeczeniem tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem. Powinniśmy dążyć do tego, żeby TVP Info zlikwidować. No taki jest tutaj projekt, no jest taki projekt. pewnej siły politycznej. Dość kłamstw i manipulacji mhm. telewizji publicznej. Obywatelski projekt likwidacji TVP Info i abon abonamentu RTV. Co ty, co ty o, ty, o tym myślisz? Ale o którym? O pierwszym czy drugim? Bo to są e, dwa projekty. Bardziej pytasz w tej chwili Pytam o Pytam bardziej o, o TVP Info, chociaż oczywiście hmm. temat abonamentu to jest temat rzeka i może rzeczywiście sobie podczas tej rozmo rozmowy to odpuśćmy. E, to znaczy ja myślę tak, likwidacja, dobry pomysł, tak, bardzo dobry pomysł, tylko jak to zrobić, tak? Jeżeli, jeżeli ktoś mi mówi w tej chwili, że on zlikwiduje TVP Info, to ja zaraz mogę zapytać o jakimi środkami. W jaki sposób można zlikwidować TVP Info? Moim zdaniem to jest niemożliwe w tym momencie. Ca sam cel jest słuszny, projekt jest słuszny, ale nie ma do tego narzędzi politycznych, więc to tylko teraz myślę jest taka gra, no bo Platforma też chce chcę coś powiedzieć, tak? Trzaskowski kiedyś powiedział, że trzeba zlikwidować TVP Info, no to jest jakby dalszy ciąg tego. Być może podpisze się 100 tysięcy osób, być może, nie wiem, 200 tysięcy, pół miliona i tak dalej. To nie będzie miało wielkiego znaczenia, poza znowu znaczeniem takim piarowskim, propagandowym. Bo w tej chwili przy tych rządach, przy obecnej koalicji, zmiana tego systemu, zmiana tej ustawy, no a tutaj trzeba by zmienić ustawę z 1992 roku, nie jest możliwe po prostu. Ale jeżeli mnie pytasz o to, czy programy informacyjno-publicystyczne TVP Info powinny być zlikwidowane, to powiem tak. A w związku z tym, jeżeli to jest taka telewizja, która ma tylko te programy, to ten kanał, ten program, 
bo to jest program, który został przekształcony z programu regionalnego. On, on, on powstał nie wiadomo dlaczego w pewnym momencie. Tak? Miała, miała być trójka, miał być program regionalny i nagle jeden no, z obecnych propagandzistów telewizji wymyślił sobie, że będzie program informacyjny. No i jest program informacyjny, ale to jest program dezinformacyjny. On z informacją nie ma nic wspólnego. Masz narzędzia, znasz świat mediów, potrafisz o tym opowiadać, potrafisz to w pewnym sensie badać. Gdybym zapytał, co tak naprawdę jest najbardziej karykaturalnego w propozycji programowej, czy pewnych kwestiach warsztatowych, mówimy o telewizji publicznej, o wiadomościach, o TVP Info, na co zwróciłbyś uwagę? Jeżeli to jest kanał informacyjny, to kanał informacyjny, jak nazwa głosi, powinien dostarczać informacji. Tymczasem on dostarcza info, dezinformacji. Tu nie chodzi tylko że, o to, że to są fake newsy. Tak? Tam oczywiście są fake news, ale fake newsy można bardzo różnie pojmować, na przykład chociażby w taki sposób, że część informacji zostanie zmieniona i to jest już fake news, zmieni się kontekst i to też jest fake news i tak dalej. Ale generalnie w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby podawać publiczności fake newsy czy news, tak? Tylko mhm. chodzi o to, żeby tę publiczność, tę, tego odbiorcę indoktrynować, przekonywać do własnych racji, racji w informacjach, które nie są informacjami tak naprawdę, tylko są komentarzami, są publicystyką. One mają wymiar perswazyjny, one mają wymiar interpretacyjny. Tam się wtłacza określoną narrację. To jest cały czas narracja prorządowa, to jest cały czas narracja o sukcesach, to jest aberracja, bo nie można sobie świata wyobrazić tak w taki sposób, że z jednej strony władza tylko realizuje politykę sukcesu, a opozycja zawsze jest B. Opozycja jest zawsze odpowiedzialna w tych programach, w tych informacjach rzekomych, oczywiście informacjach, o wszystko, co jest złe. Tak? Na, na opozycję z zwala się absolutnie każdą e, na przykład anomalię pogodową. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że e, Trzaskowski jest e, winien za to, że spadł śnieg i że ulice nie zostały odśnieżone i tutaj e, telewizja poka e, popisała się wspaniałym fake newsem, bo powiedziała, że droga S8 nie została odśnieżona. Żona, a przecież to wiadomo, że to nie należy do, do Trzaskowskiego, do, do jego kompetencji. Czy jako badacz oglądając wiadomości TVP bywasz czasami czymś zaskoczony? Ja nie chcę powiedzieć zaskoczony pozytywnie, ale na przykład obecnością jakiegoś gościa, jakiegoś komentatora, człowieka, który przedstawi trochę inny punkt widzenia niż ta opcja jakby sprzyjania władzy, o której byłeś uprzejmy wspomnieć. Powiem Zdarzają ci, się takie historie. Od dwóch lat śledzę tydzień w tydzień, niemal dzień w dzień wiadomości TVP i nigdy TVP mnie tym nie zaskoczyło, o czym mówisz. Zaskoczyło mnie wielokrotnie, ale czymś innym. Podłością, skalą hejtu, skalą tego, przepraszam, bo to jest już szambo, które się wylewa z, z okienka TVP1, z wiadomości. Myślałem, że telewizja polska już nie jest niczym mnie w stanie zaskoczyć, ale zaskoczyła mnie na przykład materiałem, niejednym materiałem pana Wąża, Tulickiego, Sawickiego. Nie myślałem, że można zrobić taką laurkę w stylu północno-koreańskim o prezydencie Dudzie, tak? w czasie, gdy trwały wybory w Polsce. To, to by już było przekroczenie wszelkich granic, bo to był materiał, który z dziennikarstwem absolutnie nie miał nic wspólnego. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski. Skarbiec Angory. 
Ostatnio w branżowym portalu zwrócono uwagę na to, że w wiadomościach ciągle występują ci sami eksperci. Pan Stankowski, Wróblewski, Sakiewicz, Monasterski. To jest, znaczy potwierdzasz, tak jest? Jakiś komentarz do do tego? No tak jest, oni występują jako eksperci, tylko to, to jest bardzo ciekawe, że oni mogą zabierać głos w każdej sprawie. To nie jest ważne, czy to jest kwestia polityczna, czy to jest kwestia właśnie porządków drogowych, inwestycji, ekonomii, polityki zagranicznej, terroryzmu i tak dalej. Ci ludzie wypowiadają się na każdy temat. Oni nie są ekspertami tak naprawdę w żadnym temacie, a przez telewizję są przedstawiani jako eksperci absolutne alfa i omegi, kompetentni we wszystkich możliwych dziedzinach życia. No niektórzy tak mają. No. no niektórzy tak mają, oczywiście. Telewizja polska też tak ma. Kiedyś w, w, w prasie była notka prasowa, tu jest pasek elektroniczny, który no, potrafi też bardzo w skondensowanej formie objaśnić nam świat. No pasek ma swoją oczywiście rolę, bo pasek to jest coś takiego jak na przykład nagłówek, tytuł w gazecie, Aha. tutaj to są te headliny poprzedzające lidy wprowadzenia do materiału, ale paski z mają też taką rolę, którą się nazywa w medioznawstwie ramowaniem wiadomości. Czyli one są pewnymi strukturami, które mają informować widza, co jest w w tych wiadomościach, które za chwilę się pojawią, najważniejsze. I te paski ustawiają odbiór widza, mówią mu, masz interpretować dane zjawisko, daną informację, w cudzysłów biorę informację, w taki, a nie inny sposób. Na na przykład siewcy śmierci, grasują w strajku kobiet, prawda? Albo się mówi o tym, że lewicowi faszyści, lewicowi bojówkarze znowu wyszli na ulicę, albo że Donald Tusk walczy z państwem polskim, albo że Niemcy zagrażają naszej niepodległości i tak dalej. Po prostu jakbyśmy poczytali te paski, a niestety ja to czasami robię, to to można się uśmiać. Naprawdę, to, to jest potężna dawka absurdu, ale z jednej strony Można się uśmiać, ale z drugiej strony to jest bardzo niebezpieczne, bo ludzie wiedzą w to, co jest na tych paskach. Wierzą, no skoro 3 miliony ludzi ciągle ogląda wiadomości, to znaczy, że jakbyśmy na to nie patrzyli, że ta propaganda przynajmniej w stosunku do tych ludzi jest skuteczna. Co tydzień w Angorze masz swój felieton, swoją kolumnę, gdzie piszesz o mediach. Naszego podcastu słucha coraz więcej słuchaczy. Zapraszamy do subskrypcji, żeby polubić nasz nasz podcast. Nasi czytelnicy, nasi słuchacze myślę, że są zainteresowani tym, żebyś powiedział, dlaczego w takim tygodniku jak Tygodnik Angora warto pisać o o mediach. Dlaczego ta refleksja, świadomość pewnych pewnych, mechanizmów, pewnego języka jakim mówią do nas media, jest czymś ważnym. Warto w ogóle o tym pisać? Warto o tym czytać? Nie wszyscy się z tym zgodzą, ale chcę powiedzieć to wyraźnie. Moim zdaniem Angora jest tygodnikiem wewnętrznie pluralistycznym. To znaczy pojawiają się tam ludzie, autorzy, poglądy różnorodne. To nie jest tylko jeden pogląd na rzeczywistość. To jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Po drugie jest to też medium, które zajmuje się mediami. 
Jest wiele innych rubryk, które piszą o telewizji polskiej, czy, czy generalnie prawda, o naszym rynku medialnym. Także takie materiały dosyć często się po, pojawiają. A po trzecie jest to też tygodnik, który informuje o tym, co dzieje się w mediach w tym sensie, że no, zawiera przedruki z różnych mediów. Dlatego też myślę, że, że to jest właściwe miejsce, żebyśmy się zajmowali po prostu mediami, żebyśmy też przyglądali się, tak jak ta czwarta władza, czyli media przy, przyglądają się władzy, tak my, media, musimy się samym sobie przyglądać. Musimy, bo kto ma to zrobić, tak? Musimy informować opinię publiczną o tym, że gdzieś nastąpiło na przykład naruszenie zasad etycznych, tak jak to się hmm. ciągle dzieje w telewizji polskiej. Kto inny? Stowarzyszenia dziennikarskie dzisiaj tego nie robią. Rada Etyki Mediów, nie wiem gdzie się podziała. Co się dzieje z Radą Etyki Mediów? Także my i w innych gazetach, też zauważyłem, że na przykład Gazeta Wyborcza, Portal Oko Press, czy Newsweek ostatnio, też zaczęły pisać o telewizji polskiej. Może poszły prawda, tą drogą, którą znalazły u nas. Ale, ale myślę, że to jesteśmy winni naszym czytelnikom. Nasi czytelnicy nie mogą być wprowadzani w błąd. My chcemy ich od tego uchronić. A poza tym, wiesz, że ja jestem i badaczem, i, i wieloletnim już w tej chwili nauczycielem akademickim i ja czuję potrzebę edukowania, edukowania nie tylko młodzieży, bo myślę, że niestety nasze społeczeństwo generalnie nie zostało wyedukowane do odbioru mediów i na przykład to starsze pokolenie, które tak chętnie głosuje na PiS, nie umie czasami wręcz czytać tych mediów. Ja sądzę, że stąd się bierze też sukces PiSu, że właśnie jest mało krytyczne, czy też mało sceptyczne. Ale wiesz co, nie tylko chyba pokolenie ludzi starszych, czy, czy tych, którzy głosują na PiS ma ten problem. Ja niedawno mhm. miałem wywiad z Urszulą Dudziak, czyli światową osobą, wokalistką jazzową, postacią powszechnie znaną i artystka powiedziała mi, mam ten problem, że nie wiem, kogo słuchać, nie wiem, kto mówi prawdę, nie wiem, jak czytać te media, gdzie szukać właściwych informacji. No, badacze też mają problem i, i rozwiązaniem jest taka metoda triangulacji. To znaczy, znajduj różne źródła informacji. To jest pierwsza rzecz. Porównuj różne źródła informacji. Ale to trzeba Nie cały dzień, się tylko. Dzień, dzień tak, tak, ale, ale jest też druga rzecz. No po prostu być krytycznym, być sceptycznym. Wyłapywać to, gdzie może być jakiś fałsz. Jeżeli ja na przykład wiem, a no tego uczę mniej więcej też studentów, co jest gatunkowo informacja, to jeżeli ja w informacji nie znajduję informacji, a znajduję komentarz, felieton, artykuł publicystyczny, reportaż i tak dalej, to ja powinienem być już czujny, zaniepokojony, że ten, to medium konkretne, ta telewizja, ten program nie przekazuje mi e, informacji po prostu, a więc może chcę mnie w coś wrobić, może chcę mnie do czegoś przekonać, do czego ja nie jestem przekonany. No w mediach jest taka stara zasada, że różne treści można sprzedać e, znanymi ludźmi. E, ja teraz może taką refleksją mm -hmm. się podzielę, że dość często e, w programach telewizji publicznej pojawiają się osoby powszechnie znane, znaczy tematy związane z osobami powszechnie znanymi. Na przykład e, co jakiś czas mówi się o e, Maćku Szturze, e, pojawia się osoba Jerzego Owsiaka, e, no parę razy oberwało się Manueli Gretkowskiej. E, jakiś komentarz do tego? Czy rzeczywiście są, są te osoby wywoływane do tablicy z jakichś takich merytorów?
merytorycznych powodów, czy, czy to są pewne preteksty, które pomagają mówić o różnych sprawach? Telewizja polska nie jest samodzielną telewizją, nie jest samoistną telewizją. Ona służy pewnym celom. Te cele nie są projektowane wewnątrz telewizji. To są cele projektowane na zewnątrz. W partii, w PiSie konkretnie, a prawdopodobnie wręcz na Nowogrodzkiej, a telewizja jest tylko pasem transmisyjnym do przekazywania pewnych narracji, idei i tak dalej. I jeżeli jedną z czołowych, takich podstawowych narracji pisowskich jest walka z elitami, tymi, które są elitami trzeciej RP, to wszystko, co służy tej walce, jest wykorzystywane przez tych dziennikarzy w ich różnych materiałach. A więc jeżeli znajdą jakąś wypowiedź, którą mogą podciągnąć pod to na przykład, że elity atakują e, przysłowiowego Kowalskiego, tak? że elity atakują społeczeństwo, że elity bratają się z Niemcami albo e, szkodzą interesowi polskiemu, to taką zaraz e, wypowiedź będą w różnych e, materiałach obrabiać przeciwko właśnie tej osobie. Dlatego też e, no, ta walka z celebrytami to nie jest walka telewizji polskiej, to jest walka po prostu PiSu, a telewizja polska jest tylko narzędziem. Skarbiec Angory Zaczęliśmy naszą rozmowę od papieru, od wydawnictwa Polska Press i na tym chciałbym naszą rozmowę zakończyć. No, przejęcie wielkiego koncernu wydającego media regionalne, no, taki to jest chyba dość symboliczny moment. Mówi się o orlenizacji mediów w Polsce. Czy, czy to jest uzasadnione sformułowanie? Orlenizacja, to ładnie brzmi. Ja bym powiedział, że to jest putinizacja. Bo to, bo to ma służyć po prostu władzy, bo tu nie chodzi o to, że jakieś medium będzie teraz podporządkowane sektorowi państwowemu. Bo, bo to jest powierzchnia, tak? Ważne są skutki długofalowe. Ważne jest to, co się stanie z treściami w tym medium. Ważne to jest to, co się stanie na przykład z dziennikarzami. No właśnie, I to jakie jest... będą konsekwencje, twoim zdaniem, tego ruchu? Ja nie wierzę w to, że ten ruch był spowodowany tym, żeby po prostu kapitał przeszedł tylko i wyłącznie w ręce polskie. Tu chodzi o walkę z niezależnymi i wolnymi mediami, i myślę, że konsekwencje mogą być takie, że wcześniej czy później ekipy w tych gazetach regionalnych zostaną wyczyszczone. A jeżeli ktoś będzie chciał zostać, oczywiście zostanie, ale, ale na warunkach narzuconych przez, przez nowych szefów, nowych redaktorów naczelnych, powołanych na pewno za wiedzą i zgodą partii. No i w konsekwencji będzie to służyło wzmocnieniu tuby propagandowej, propagandowej PiSu. Do tej, do tej pory PiS poza prawicowymi tygodnikami nie miał dzienników. W tej chwili ma dzienniki, tak? czyli jest to kolejny krok do tego, żeby opanować rynek, rynek ideologii. Bo tutaj chodzi o pewne przecież nie tylko zyski, tak? Bo, bo absolutnie tutaj zyski się nie liczą. Tu się liczy to, żeby PiS utrwalił swoją władzę, a media słusznie przez tę partię zostały rozpoznane jako ważny element w zdobyciu i utrwalaniu władzy. Czyli raczej do profesora Palczewskiego nikt z tych mediów z prośbą o wywiad nie zadzwoni. <śmiech> nie wiem, czy nie zadzwoni, chyba, że będzie jakiś odważny to myślę, że może jeszcze zadzwoni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Palczewski, gościem Skarbca Angory. Żegnając się zapraszam na kolejne nasze podcasty. Nasze odcinki ukazują się w każdą sobotę.
Całość zmontował Wojciech Barczak, a rozmowę poprowadził Tomasz Barański. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.